0: 重症病房里的圣诞节。蔡崇达，我记得那是条长长的走廊，大理石铺就，再柔软的脚步踩踏上去，都会听到厚重的回声，声音堆堆叠叠。来回在走廊里滚动，冷色的灯光静静地敷在上面，显得走廊更长更深了。每个房间的门口都挂着他们相聚在此的理由：心血管、脑外科，疾病掌管着这里，疾病。就是这里的法则，疾病也是这里的身份。无论他们是谁，做过什么，可能刚从一台典礼中被请下来，又或者刚刚插完秧，坐在田埂休息一下，醒来，他们就在这里。疾病在不同的地方找到了他们，即使他们当时身处不同的生活，但疾病一眼看出他们共同的地方，统一把他们赶到这么一个地方圈养，在白色的床单上，在白色的窗帘旁，在白色的屋顶下。他们的名字都不重要，他们统一的身份是某种病的病人。在这里，人与人的关系也被重组了，同一种疾病的人会被安排在附近。经过几天的相处，他们成了最熟悉的人。他们讨论着身上唯一也是现在最本质的共同点，小心比较着各种细微的区别。我四五次正常的呼吸就要大力吸一次气，你呢？我大概六七次正常的呼吸。我今天左脚拇指就能感到痛了，我还不行，但感到有股热流，好像慢慢流到那儿。意识在这躯壳中爬进的一点点距离，发生的一点点小障碍，他们都能感觉到，在这里。灵与肉的差别第一次这么清晰，在这里，他们第一次像尊重自己的情感和灵魂一样，那么尊重自己的肉身。十六岁时，我因父亲的疾病抵达了这里，这个叫做重症病房的地方，位于这医院的顶楼。电梯门一打开，就是这走廊，以及那一个个惊心动魄的疾病名称。他们各自占据了几个病房，以俘虏的数量来显示自己的统治力。到了这最顶层，我才知道医院的秘密，原来……在疾病帝国也是用武力统治的，谁最残忍、最血腥，谁就站在最高的位置。医院一楼是门诊大厅和停尸房，可以随意打发的疾病和已经被疾病废弃的身体，比邻而居，生和死。同时，在这一层盛放，这都是最无能的疾病的作品。死亡不是疾病的目的，疾病是尽可能占有身体，用自己的秩序统治那身体。所以，简单的死和简单的创伤都是最低级的疾病。因为常要出外买些补给品，也因为我需要经常性的逃离病房的气氛，出去走走。我每天几乎都要从一楼经过，从顶楼下来有两种选择：一部电梯就在父亲的病房旁边，虽然是直直通到门诊大厅。却因为使用者众多，几乎每层都要停一下，从顶楼一路往下，路过不同等级的疾病。这一层是脑科，这一层是内科，这一层是外科，然后抵达最底层，一打开，嘈杂的生气马上扑面而来。另一部电梯是医院工作人员专梯，因而人特别少。这专梯有个不成文的规矩：重症病房病人的家属可以使用。每次搭这部电梯，医院工作人员的眼神就如同在看自己的战友。我们有共同的秘密。我们曾感受到死亡的气息。这电梯位于医院最僻静的东南角，要从那走廊一路走到底，一路经过那一个个病房。我最恐惧走这段路，因为我控制不住自己的眼光，总要一个个。去数每张病床上原来的那个人是否还在，然后一不小心就发现某人不见了。我厌恶这种感觉，就像你按照自己的记忆走一条印象中很平坦的路，然后突然哪里凹陷了，一踩空，心直直。往下坠，所以，我一向选择那部通往门诊的电梯。虽然需要从门诊大厅经过，依次穿过拥挤的人群、暴躁的声响和潮湿的汗味儿，但我享受这种人间的味道，甚至能感受到这各种声响偶然组成的某种音乐感。还有那各种浓度的汗味将会在你的感官中形成不同程度的刺激。每次电梯打开，感受着这声响和汗味扑面而来，会忍不住兴奋，猜测自己将寻找到哪段乐曲，将被击中哪部分的感官。这是人间的乐趣，我想。我很快知道了这里的其他小孩，知道，但不认识。有种东西隔阂着彼此，注定无法做非常好的朋友。目光，太透彻的目光。这里的小孩脸上都有双通透的眼睛，看着你，仿佛要看进你的心里。我知道那是双。痛彻后的眼睛，是被眼泪洗干净的眼睛。因为那种眼睛，我也有。和拥有这种眼睛的人说话，会有疼痛感，会觉得庸俗的玩笑是不能说的。这么薄的问题，在这么厚的目光前。多么羞愧啊，于是会想掏心掏肺，但掏心掏肺在任何时候都是最累的。通常，只要说过一次话，你就不想再和他说第二次了。同样，你也看到，他也躲着你。或许还有个原因。作为疾病的孩子，你知道他太多秘密。他内心如何悲伤，如何假装？他和你说笑话的时候，是想很刻意的遗忘，但他的这种遗忘又马上会催生内心的负罪感。所以，我早就放弃在这里交到任何同龄的朋友。渐渐的，当新来的小孩试图越过划定的距离，试图和我亲近，我会冷冷的看着他，直到那眼神把他们吓跑。但除了守着父亲的疾病，我还必须有事做。在这里，你一不小心留出空档，就会被悲伤占领。这是疾病最廉价、最恼人的雇佣兵。比如，在帮父亲换输液瓶时，会发觉他手上密密麻麻的针孔，找不到哪一寸可以用来扎针。比如，医生会时常拿着两种药让我选择，这个是进口的，贵点的；那个是国产的，便宜点的。你要哪种？我问了问进口的价钱，想了很久。国产的会有副作用吗？会，吃完后会有疼痛，进口的就不会。我算了算剩下的钱和可能要住院的时间，嗯，还是还是国产的吧。然后看着父亲疼痛了一个晚上，怎么都睡不着。隔壁床家属偶尔会怪我，对你父亲好点儿，多花点钱。我只能笑。一开始我选择和一些病人交朋友。家属们一般忧心忡忡，病人们为了表现出果敢，却意外的阳光。每个病人都像个小太阳一样，当然代价是燃烧自己本来不多的生命力。我特别喜欢另一个房间的漳州阿伯，他黝黑的皮肤、精瘦的个子，常会把往事。以开玩笑的形式挂嘴上。他是个心脏病患者，偶尔说话会喘。除此之外，似乎是个正常人。一碗米饭吃不下，他会笑着说：“当年我去相亲，一口气儿吃下四碗米饭，把丈母娘吓死了。”因此放心，把老婆给我。扶着他去上厕所，他自己到那格子里，抖了半天，抖不出一点尿，会大声叫嚷着，以便让门外的我听到。怎么，我的小弟弟不会尿尿，只会一滴一滴的哭？他甚至还调戏护士，某个护士。稍微打扮了一下，他会坏笑着说：“嘿，晚上我们去约会。”他的亲人都骂他老不休，边骂边笑。后来，整个医院里的人都叫他老不死。老不死，你过来讲个笑话。他正在啃着苹果，没空答。老不死，你死了？他会大声的答：“在，老子还在，老子还没死。”父亲很妒忌我总找那阿伯，他也振作起来，想和我开玩笑，甚至开始和我主动爆料他谈过的恋爱、做过的丑事，但我还是三五不时的往隔壁跑，然后。以这个阿伯为榜样，教育父亲。你看，人家从心底开心，这样病就容易好。父亲放弃竞争了，却死活不肯和阿伯讲一句话。每天傍晚，我都要到二楼的食堂去买吃的。我照例打包了三份粥、一份肉、一份菜，然后。赵丽想了想，顺便给漳州阿伯带块红烧肉。医生不让他吃，他的亲人不给他买，他一直叫我偷偷买给他。电梯上来，先经过他在的那个病房，再到父亲的病房。我走过去，看到他的病床空空的，想了想。可能他们全家去加餐了，到了父亲的桌子前摆开了菜，和父母一起吃。我漫不经心的问：“呃，那个漳州阿伯好像不在，他们去加餐了，有什么好庆祝的？竟然不让我跟一跟。”他走了，母亲淡淡地说，眼睛。没有看我，我一声不吭的吃完饭，一个人爬到医院的楼顶去看落日。在上面，我发誓不和这重症病房里的任何病人交朋友了，然后安静的回到父亲的病房。把躺椅拉开，舒服的瘫在那儿，假装一点儿悲伤都没有。